0: 那同样的，我们呢，先花一点时间陪陪自己。现在，请你先深深吸入一口气，然后慢慢呼出。接下来的时间，请你思考一下这些问题：此刻的你，有想要改变的或是实现的事情吗？记得没有也是可以的。如果有的话，你可以往下想。说到要实际去实现这件事情，你的脑袋开始跟你说些什么话呢？十、九、八。一零，你刚刚想到的答案，你也可以呢。继续在听节目的时候去梳理一下你的想法，也许你会有新的发现，更理解你自己对于这件事情的看法，或是有需要的话，可以做一些的调整。现在，请你再次深深吸入一口气，然后慢慢呼出。欢迎回来这里。那上个星期呢，我们节目暂停了一次。那我在那个空档里面呢，制作了一门免费的线上课程，叫做《创造改变的情绪科学》。那我也开了一场直播来跟大家分享这个内容。那不知道你有没有一起上线听课呢？有很多 writers 问我啊，我没有跟到直播、欸，哎，有重播可以看吗？有有有，我已经把影片整理好上传了，你可以点资讯栏里面的连接报名参加。那这门课聊些什么呢？当中很核心的主题就是，我认为我们要发展出一套有效的改变或是行动策略。就需要如实的看见两个部分，才能掌握最适合自己的决定，还有连接我们行动所需要的动力。那这两个部分呢？指的就是第一，我们内心的想望还有需要，也就是情绪的部分；第二，就是对现实条件还有资源的评估，那是理性分析的部分。那在这堂课里面呢，我会带你做一个反思练习，厘清你想要的改变，以及练习拆解,解你对这项改变有哪些情绪出现，而这些情绪跟你说什么话，最终能够让情绪跟理智通力合作，带你往你真正想要去的方向。如果呢，你希望在考虑改变或是行动的时候，有更清晰的画面，还有自我理解，那记得快点到资讯栏的链接报名这堂课。那有很多广东话的朋友啊，举手许愿说想要广东话版本，那让我再考虑一下下会不会加开广东话的场次。那如果有消息呢，一定会通知你的。那记得追踪 Facebook、IG 或者是电子报。那我们会在上面发布任何新的消息。好，那今天的主题呢，其实也是从创造改变的情绪科学这一门课的内容延伸出来的。那我在堂上面有提到，想要有效的改变，好好的正视我们的追求跟欲望，也非常非常的重要。我们以为啊，正视追求这件事情应该很简单吧？毕竟啊，里面蕴含的都是很多我们其实很喜欢、惊艳的正向情绪，像是期待感、满足感、意义感、爱，还有喜悦等等。但事实上呢，正视我们的追求其实并不容易。今天就来聊聊这个部分困难在哪里，还有我们如何帮助我们自己做到正视我们的追求，以至于。能够在人生中真正实践出我们想要的改变。前几天呢、啊，有一个 writer 回信给我，他提到觉得我目标明确是件很好的事情。有很多人并不知道自己这辈子在追求什么，只好为了生活奔波，或是随波逐流。那我因为这封信呢，又思考了不少的事情。那就想在这一集呢分享给你。我回信的时候说了这句话：的确，有些人不知道自己追求什么。同时，我认为真正不知道自己的追求的人，其实没有那么多；但是，以为自己不知道的人却很多。我们喜欢什么，期待什么？我们本能的正向情绪早就重复的指示我们了，只不过对自己诚实并不容易罢了。我们喜欢什么，期待什么，我们本能的正向情绪早就重复的在指示我们了，只不过对自己诚实并不容易罢了。现在呢，我就来跟你分享，我认为我们无法诚实的看见我们的追求的原因。其中一个呢，就是因为我们用应该或不应该来框架我们的追求，那这个呢，会形成了两种状况。那我接下来会逐一分享。第一种现象就是，这些应该让我们无法承认。内心真正想要的追求。那我讲一个故事来做例子。有一个二十岁的年轻人阿俊，父母呢都是属于低收入的阶层，辛辛苦苦的把三个孩子养大。阿俊他作为长子，非常的争气，书读得很好，在读大学的同时呢。也一边出社会打工，帮补家计。他每天的生活除了读书就是打工，为的就是希望让家人过得轻松一点。他其实呢，从小就很喜欢电影、电视剧，很喜欢沉浸在故事的世界里面，想象每一个角色的心境，描绘故事的每一个转折点。他曾经好几次闪过。啊，我好想要当个编剧啊的念头，但是这个念头呢，从来都不曾在他的心中生根。为什么呢？当这个想象浮现，阿俊很快就会对自己说：“家里的人过得那么辛苦，你应该要脚踏实地的赚钱，怎么还敢想什么梦想啊？”还有。父母牺牲了那么多，把我们抚养大，我凭什么做自己想做的事，任性的追求我的快乐呢？于是，他的愿望一出现，就会被他像打地鼠一样塞回去地底深处，仿佛什么都没有看见。这样的故事呢，其实也是很多人的故事。你会不会也像是这样？用“不应该”来否定你的追求呢？这样听起来啊，他的想法很合理啊。但是接下来，我想要跟你一起拆解一下他逻辑上的谬误。谬误一，他把现实还有理想视为势不两立，他以为只能两者选一个。我们有时候呢，总觉得自己一旦看见了内心的追求，就一定会或一定要马上全身投入去实现，因此必须抛弃很多现实的责任。但是谁说我不能又选现实又选梦想呢？阿俊他可以把成为编剧的梦想种子种在心里面，花很多很多年去实现呢、啊。当务之急。也许的确需要把大部分的心力时间放在为家人分担上，但是同时呢，他也可以为未来成为编剧开始沿路做准备。在现在资讯很发达的年代，不像以前啊，想要学什么都一定要掏一大笔钱出来进修才可以开始。他可以先从网上面免费的资源开始学习。自己也可以动笔开始练习写剧，这都是一些累积实力的过程。也许在几年之后，经济松动一点了，他可以报一些短期课程来上。再过几年负担得起，再去接受专业训练。而且呢，有一个重点，就是不管最后有没有真的成为编剧，他至少要先对这份追求诚实。才可能开始收获过程里面的乐趣，又或是透过经验去验证他是不是真的想要成为编剧。至少行动了，他才可能往梦想靠近。也有可能会发现，原来他没有真的那么想要、欸。哎，那至少他不会再到老了才抱着对编剧的虚假美好幻想，后悔的说。当初我本来可以成为编剧的，而是他知道了，我试过了，很清楚，那其实并不适合我，所以我心安理得。谬误二，他以为自己的快乐是一种罪恶，因为父母的牺牲，他为了补偿对父母的愧疚感。而不允许自己拥有他理想的生活，好像唯独是他自己过得太爽。在这里呀、啊，我想要问你一个问题哦：你认为他选择放弃自己的追求是为了谁呢？想好了吗？好，那现在呢？我们站在父母的角度想想，他们辛辛苦苦的把孩子养大，是为了什么呢？就是为了孩子长大后也辛辛苦苦的生活，回头养他们吗？我想不是的。当然，世界上也存在某一些把课题投射在孩子身上的父母，但是呢，我想很多的父母呢。其实都会是除了希望孩子对家里有责任感跟关心之外，也会同时希望孩子快乐啊。阿俊他看似是为了父母而放弃自己的追求，但是其实呢，这根本就不是父母的期望，而是阿俊他自己心里面对自己道德绑架的愧疚感而已。阿俊他可以选择既爱父母。也同时实现自己想要的理想生活。还有，别忘了，当阿俊快乐，父母也会因此而快乐。何必全家人一起过着委屈的日子呢？一起快乐会不会是一个更好的选择呢？以上就是我们可能无法承认内在追求的原因，还有谬误。其实啊，我们都是大人了，所以小朋友才做选择。为什么我们没有想到可以我全都要呢？第二种现象就是那些追求是我们骗自己应该要有的，是来自自我形象的期待，而不是来自真心。换句话说，就是我想要成为怎样的人，而我认定了这样的人呢，应该会有哪些追求。所以我必须相信自己想要这些追求。人呢，很常把某些目标挂钩在一些个人价值标准上。嗯，我分享我自己的一些心路历程。在我开始内容创作之后呢，家里的经济就主要是由我老公的薪水支持了。我记得啊，在第一年的时候。我对于金钱是有非常不健康的焦虑感的。这份强烈焦虑是来自于我认定了，如果我要作为一个为家庭负责、有用的太太，就应该要在金钱上有一定程度的贡献。因此，我也应该对于赚钱有强烈的欲望，才代表我有心为家里的经济负责。好，我知道呢，这串的想法逻辑吐槽点太多了，但是谁没有这种卡在矛盾里面想不通的时候呢？现在呢，我对钱的焦虑减缓了，是因为我变成实了。我其实根本就不是真的对钱有那么强烈的追求。之前呢，我只是想要用对钱的焦虑来证明我很想要在金钱上贡献而已。同时呢，我也没有看见，原来自己在其他的方面贡献也是在对家庭付出啊。另外一边来说呢，就是我心里面默默的认为，靠老公支持家计而做着想做的事的，我是任性的。因此呢，也用这一份焦虑来说服我自己，我也没有真的那么任性啊。以上呢就是我自己的心理状态。那这些观点就是有很多不太理想、不太合理的地方。那这些是我的课题，所以呢不要学我，反而呢你可以当做反面教材来反思一下自己的状况。那还有一种应该就是，有人认为梦想或追求都应该是很伟大的。有很多人呢会跟我分享说，觉得自己很渺小，生活很平凡，没什么追求，因此呢很不喜欢这种不知道自己想要追求什么、欠缺动力的自己。这里呢，我就会想到两种可能性，一种就是我认为呢，的确有的人是真的不满现况，但是却又卡在还没有看见真正追求的状态里面。但是，我也想到了另外一种可能性，就是其实他本身的追求可能就是平淡的、容易的。但是他以为自己正在等待一个更大的目标，认为有伟大的梦想的人才是勇敢的、出色的、值得肯定的。所以，他不容许也不承认自己本身的追求就是足够的。我相信呢，追求不会因为它的大小而有分好坏。有的人想要平淡的追求，跟家人简单的过生活，或是每天简单的上班下班，然后呢，空余时间做喜欢的事情就好。如果这就真的是他们的追求，又有何不可呢？没有人规定说非要胸怀大志才证明自己是个伟大的人啊。如果这些人容许自己看见，他要的其实真的很简单，快乐就马上降临了。好，说到这个呢，也有一种相反的人哦，就是他明明想要追求更大的事情，但是却骗自己说：“我这样就好。”对，这就是我想要的。人对追求不诚实呢？除了因为刚才说的那些应不应该的框架之外，还因为呢，我们会想要逃避看见某部分的自己。这种人呢、啊，可能是害怕看见了想要追求的事物之后，发现，哎呀，我的能力跟追求之间有好大的落差，这个感觉真的不好受。所以，为了不用承认自己做不到的事情。我们直接就会说：“我从一开始就不想要啊！”这样子就不用自卑，不用努力，不用挫折了。但是呢，这个会让我们付出很大的代价。有没有可能，当我们真正面对这份追求，不逃避它的时候，我们呢就能够好好的把所有的资源摊开来盘点，然后发现。原来自己是有可能做得到的，或者有没有可能仔细地列出那些可能出现的挑战，才发现原来现实根本就没有我们单单在焦虑的黑房间里面想的那么难应付呢？那现在呢？我再取我朋友的一句话鼓励你，他说：“应付黑暗中的小强。”比光明中的小强还要可怕，所以开灯吧。换个方向说，如果你开灯之后发现现实真如你想的那么困难，甚至更难，那也很好啊。至少你可以有意识的选择放弃。如果你觉得不甘心的，那就继续想办法。这样会比一开始就先说不要。以后才来发现骗了自己还要好，至少这是你真心自主的选择。这里呢，我也想到有一些人啊，会批判自己拖延，或者是有目标却缺乏行动力。有没有可能问题就不在于行动力，而是那个追求本身就不是出于你自主呢？抱着假的追求，逼自己去实现，脑袋却拖不动内心，就只能在原地空转。认真想想啊，你就会发现，其实代价真的很大。第一，就是你会浪费时间跟资源在错的地方上。但你知道，人生的时间很宝贵。第二，是你会误以为自己真的就是一个。懒散拖延的人，在自我批判中越陷越深。殊不知啊，原来你只是没有对准真正属于你的追求而已。而这种内耗呢，长远又会让你越来越没有面对追求跟行动的勇气。这样是不是很可惜呢？好，如果要总结今天的重点的话呢，我觉得会是以下三个。第一，思考一下，你是真的还没有找到追求呢，还是你只是下意识的把它埋起来了，或是把它否认掉了？第二，你的内在追求本身并不决定你是个怎样的人，你的人生抉择才决定你是个怎样的人。第三，不用害怕看见你真实的追求，你永远都可以选择加入你对现实跟责任的考虑，创造出既负责任又能够追求所爱的选项。前提是你要先看见了，才会有选择。来到最后。关于追求还有目标，我想要分享一个我认为很重要的观点：追求跟目标啊，是一个需要持续调整的定向，而不是一个定点。不管是环境还是你自己，都是流动的。你会因为环境的改变、你自己的人生阅历累积等等，有了新的发现，还有最符合当下的需求。例如阿俊，也许走着走着，发现自己真的不适合当编剧，而他能诚实的接受这一个发现的时候，他就有了重新选择的自由，不用再执着的走下去。也有可能啊，以后某一天，他又发现自己好像又不知不觉累积到了适合的特质，又想要重新开始往那里进发，也说不定。总之呢。每一个当下都保持高度的自我觉察力，还有弹性，对自己诚实，就能够过得有动力又自由。那这里再次分享一下，如果你想要更了解我如何用情绪的机制解释改变的过程，还有行动力，或是呢有一些正在考虑的改变，想要好好的做一个练习厘清的话。记得呢，去资讯栏的链接报名，创造改变的情绪科学这一门免费的线上课。祝你看见，还有活出你真正想要的人生。如果你觉得这门课会适合谁，记得也要分享给他。这个免费资源呢，希望对大家都有帮助。那这一周的微步调任务就是，重新检视一下你刚才节目开头想要的改变。到底是出自真心，还是有某部分是被框架所影响了呢？那这一集的文字稿是放在 lifestory 点 co 斜线诚实看见追求。如果你想到有谁会需要或喜欢这一集节目的话，记得要分享给他，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得要订阅我们节目，帮我们打五星评分，还有留言，这样可以让更多人看到这个节目。而你们的留言呢，也会让我知道呢你们对这个节目的想法，让我也可以知道往哪一些方向去走，去调整。还有邀请你订阅《灵感电子周报》，那我每个礼拜天都会发一封信给你，跟你分享生活体会。有很多 writers 都很喜欢这样子的交流。你也可以在 Facebook、IG 上面找到我，我会在上面发放贴文，还有一些线动，跟你互动，陪你将小改变累积成大成长。想要支持我持续跟你分享灵感的话，你也可以赞助我。我们最近呢推出了新的赞助方案，有兴趣呢也可以点进去连接去了解。那也非常的感谢，就是最近呢有参加这些赞助方案的 writers 们。你们的支持呢，对我来说真的真的非常的重要。如果你说你想要找一些呢，可以帮你成长、帮你呢去了解自己的一些方案的话，那你也可以去聊心成长旅行社，看看我们有什么商品呢是会对你有帮助、适合你。刚刚讲的所有链接都可以在资讯栏找到。那我们就下次见啦 ，Happy Life Story， ing, 拜拜。